0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，老齐在为我们高净值社群对接资源，跟一些基金公司和一些基金经理取得了联系当然，在沟通聊天的过程当中呢，就少不了聊一些市场行情的事儿。在这其中，他们频繁提到了一个词，就叫做预期差，也就是那些正确的非共识。说的更简单一些，就是去寻找那些市场上你知道而别人还不知道，但他们却终将或者是即将知道的一些东西。老齐最后给他们总结说，这就是一种螳螂捕蝉，黄雀在后的思维方式。比如某基金公司的大咖啊，因为我们后面要举个股的例子，就不方便提他的名字了。他在给老齐做分享的时候呢，提到了去年他们一些骚操作啊。大家都说去年疫情来了，要靠基建去推动经济了。老齐原来也是这么想的，但是后来看到基建行业始终不反映数据。无论他说了多少次，但是像什么中国铁建、中国建筑这些公司，基本都是趴在地上一动不动，甚至还一直在下跌。所以最后我们也就没去布局这个基建行业，认为它确定性不高。但是跟基金这位老哥聊完之后，我豁然开朗了：基建行业并不是没有确定性，也并非是没有行情，而是将确定性向上游转移了。比如卖挖掘机的三一重工，你要是搞基建，那肯定离不开这种工程机械设备。所以，无论中国的基建搞得起来、搞不起来，又或者那些真正的建筑企业到底能不能赚到钱，这些工程机械行业最终呢都有确定性的业绩表现。再看看三一重工的股价表现，从2019年就一路上扬。那么涨了四倍上去，业绩从2017年其实就开始持续上升了，从17亿、60亿、100亿到2020年实现了140个亿的扣非净利润，所以这就是基建行业的确定性机会。再看看恒力液压，它是做冶金设备的、高压油缸和这个液压件的，你矿山挖矿就得靠它的产品，属于是那种重型机械的必需产品，它的股价就更厉害了，涨了六倍上去，业绩呢也是大涨，扣非利润从3亿涨到了22亿，基本上跟股价。是同步的。所以这就是认知不同，收益不同。你无法赚到认知以外的钱。我们没想到这个层次，那么当然也就没有赚到这个确定性的收益了。当人家说完了之后，突然又恍然大悟，这确实就是一个到挖金子的地方去卖牛仔裤的思路。甚至不光是要卖牛仔裤了，还要去卖牛仔裤的拉链和布料。也就是说，顺着整个产业链往上游去寻找，找到集中度高、竞争者少、有定价权的行业，然后再去选择这里面好的公司和企。企业，再举个例子，过去十年为啥格力涨了这么多呢？从二零一一年算，都涨了上百倍了。之所以这样，就是因为它有一个确定性的机会，那就是房地产的浪潮。但是房地产公司一定能赚到钱吗？啊，可不一定，因为同质化严重，还要遭受到政策不断的调控打击，自身的负债率也很高，赚点钱呢还不够给银行交利息的。所以尽管房价涨了十几年，但是地产公司的涨幅却很有限。但是买来房子，你得装修买家电吧？那么问题来了，装修有多少人会用上市公司的产品呢？恐怕不多，你找个包工队也就干了。唯一不一样的就是那些整装企业，比如索菲亚，连家具一起卖，稍微有点特色，所以索菲亚也涨了十倍。但是做基础装修的，像什么东一日盛，基本就没涨，这就是差距所在。因为东一日盛的同质化竞争太多，行业也过于分散，品牌护城河并不强。那么黑色家电方面呢，主要就是电视机了，这块也很难，厂商太多，还有互联网行业搅局，再加上电视的开机率已经正在下降，行业集中度其实在降低，说明这是一个衰退型行业，所以 TCL 和四川长虹也没怎么涨。那么就剩下白电了。那么空调是确定性最高的行业，基本上不是格力就是美的这两个品牌占据了百分之七十的市场份额，你不可能找个代工厂自己去攒一台空调出来。那么互联网企业也没有大规模的生产空调，小米虽然有了产品，但是却几乎没有市场份额，所以双寡头垄断确定性极高。此外呢，还有冰箱、洗衣机，原来呢就是小天鹅和美的还有海尔三家企业的天下，海尔也是十年十倍的回报，小天鹅呢后来跟美的合并了。所以，真正吃到房地产十年大牛市行情的，其实并不是地产行业，而是白色家电行业，因为确定性极高，竞争者极少。这就是市场预期差，也就是基金经理们所思考的逻辑。这种机会呢，其实天天都有。比如特斯拉销量暴增，那你是直接去买比亚迪未来呢，还是会去买造电池的宁德时代，做单晶硅的隆基股份，甚至去买电池提供原材料的赣锋锂业，为电池提供技术的普泰来呢？从结果上来说，好像似乎都没错。但是上游的确定性要明显比下游更强。越往上走，产业的集中度就会越高。比如电动车品牌现在很多很多，而做电池的就那么几家，为电池提供各种技术的就更少了。所以无论下游电动车企业谁能够胜出，那么做电池技术的企业都肯定会受益。不知道今天写了这么多啊，那么大家能够体会多少？反正这些东西呢，是让老齐眼前一亮的，有种顿悟的感觉。难怪人家业绩好，能够年化百分之二十以上，管理几百个亿的基金，所以呢，确实有它独到之处。在知行球秦俊的粉丝群里面，我们会教给大家一套从上到下的投资方法，也就是说，先判断宏观，然后根据宏观选择适合的资产与行业。比如现在进入衰退后期，那么应该超配长债，均配股票，回避商品和强周期行业。未来复苏的时候，再加大股票的配置比例。用这套方式进行投资，就像开着导航开车一样，让你能够做到春种和秋收，收益又高又稳健。在知行求老七的读书圈 里， 我们继续讲俞敏洪的创业故事。昨天我们刚好说到了新东方当年的资本困 局， 想引进投资 者， 却又发生了公司内乱。最后 呢， 他们又是如何成功上 市， 摆脱合伙人困扰 的？ 俞敏洪做对了哪些事 情， 又埋下了哪些隐 患？ 每天十分钟语 音， 一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。